0: Radio Libertad 106.3 FM se complace en presentar el siguiente espacio. Será un tiempo en donde lo que habitualmente no se habla, se hablará. En donde lo que habitualmente no se toca, se tocará. Por supuesto, a la luz de las Escrituras. Religión, política y fútbol. Bienvenidos. Política y futbolista,
1: muy buenas noches, estimados auditores de Radio Libertad, aquí. En la sintonía de la 106.3 FM en Maipú y también en su señal en línea www.radiolibertad.cl. Estamos en su programa Religión, Política y Fútbol de este jueves 23 de mayo, en vivo, siendo las 9 de la noche con 9 minutos. Estamos dando comienzo a nuestro programa y queremos invitarle a que nos pueda sintonizar también, estar en contacto con nosotros a partir de nuestras redes sociales, particularmente Facebook. Usted puede ubicarnos allí por Radio Libertad 106.3 FM, también a través del WhatsApp 569 41 33 67 71 569 41 33 71. 6771, ahí usted puede estar en contacto haciendo sus preguntas, comentarios, acerca de lo que tratará este programa. El día de hoy vamos a estar conversando acerca del de Padre nuestro. y cómo esta oración produce nuestra agenda. en relación al reino de Dios. en la actualidad. así que queremos invitarles a que pueda estar atento a este programa, pueda escucharnos lo que vamos a conversar el día de hoy. Previamente a eso vamos a tener un momento musical. Eh, el día de hoy eh, vamos a estar escuchando tres canciones en particular de Santiago Benavides. Así que vamos a escuchar la primera de ellas.
0: Política y fútbol.
1: Muy bien. Entonces, el día de hoy, como anunciábamos, vamos a estar hablando acerca del Reino de Dios hoy y particularmente acerca del Padre del Padre Nuestro y, y nuestra agenda. Pero antes de pasar al, al Padre Nuestro, quería tener un pequeño preámbulo con una historia bíblica narrada en Segunda de Crónicas capítulo 20. ¿Por qué razón quiero partir con esta historia? Porque es desde allí donde surge esta idea de pensar en una agenda, en una agenda dentro del reino de Dios. Este capítulo 20 de Segunda Crónicas nos narra a un ejército de estados vecinos encabezados por los enemigos históricos de Judá, Moab y Amón, que se disponen a atacar a este pueblo. Josafat, el rey de Judá, que a la vez, como todos los reyes de la antigüedad, era un rey que también estaba dedicado a la guerra, por lo tanto, el general de su ejército, eh, no reúne a sus soldados, sino que llamó al pueblo a orar y a ayunar. Y lo hizo pidiéndoles también que tuviese una actitud tanto de humildad como de adoración. En medio de ese momento de oración es que un levita, un encargado de los servicios del templo, llamado Jasiel, se puso en pie en medio de la asamblea y comenzó a profetizar y a decir que la victoria de Dios vendría sobre su pueblo. Entonces cuando él profetiza que vendría una victoria, todo hacía presagiar que habría que luchar. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo ellos tendrían que luchar? Y es así es, es así que eh, los versículos 21 al 23 del capítulo 20 de Segunda crónicas nos muestran la estrategia. Y la estrategia de guerra del pueblo de Judá sería cantar. De hecho, nosotros podemos ver en los versículos siguientes, los versículos 24 al 25, que ellos sin mover una sola espada logran la victoria. E inclusive toman los despojos de los enemigos. El resultado de aplicar esta estrategia fue triple. Dice el texto de los versículos 26 al 28 que ellos adoraron a Dios. El versículo 29 habla de que los demás pueblos temieron a Dios. Y el versículo 30 señala que Dios les dio paz. Entonces yo quisiera volver un poco atrás en la historia porque los versículos 5 al 12 nos muestran una oración que eleva el rey Josafat. El rey de Judá, un guerrero, como habíamos dicho hace un atrás, como la mayoría de los gobernantes antiguos, tiene un momento de oración y exclama al final de su plegaria diciendo no sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti. No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti nadie hubiese esperado en ese momento y quien tenía la tarea de ser el estratega del pueblo hiciera este clamor dijera no sabemos qué hacer porque todos hubiésemos esperado de un rey, guerrero del general del ejército que él sí supiera lo que tenía que hacer en caso de un conflicto bélico en caso de un conflicto militar ¿por qué cito este caso? ¿por qué cito el caso de Josafat? porque porque fundamentalmente nos presenta esta idea de la agenda. Dietrich von Hofer en una ocasión predicó este texto y él se cuestionó por las ocasiones en que nosotros en vez de súplicas y plegarias presentamos a Dios agendas, programas terminados, proyectos terminados y órdenes. Si nosotros entonces no aprendemos a hablar como el rey Josafat, viviremos en nuestro reino y no en el reino de Dios viviremos en un reino donde sí sabemos qué hacer y donde apartamos la mirada de Dios en cambio cuando aprendemos a orar como Josafat entendemos que a pesar de que pudiésemos tener todas las capacidades en una determinada área capacidades que por cierto el Señor nos ha dado más allá de eso, más allá de la sapiencia en un área de trabajo que tú puedas tener en ese contexto debemos entender que a pesar de eso no sabemos nada porque solo Dios es quien nos dirige y que debemos poner a Él nuestra mirada. Orar nos impone una agenda de trabajo, nos direcciona hacia objetivos que debemos cumplir y vivir. Y aquí decir algo muy importante, nosotros no oramos desde el vacío, no oramos conforme a nuestras ensoñaciones, no oramos conforme a nuestra voluntad sino que oramos conforme a la voluntad de la palabra del Señor y conforme a lo que ella expresa, para que pidamos y pidamos bien de tal manera que podamos recibir algo de Dios. Es que debemos basar nuestras plegarias a la luz de la Biblia. Dietrich von Hofer en su libro sobre los salmos, el libro de oración de la Biblia, señala que no es la pobreza de nuestro corazón, sino la riqueza de la palabra de Dios, la que debe determinar nuestra plegaria no es la pobreza de nuestro corazón sino la riqueza de la palabra de Dios la que debe determinar nuestra plegaria entonces teniendo esta idea de poner nuestra mirada delante del Señor y reconocer que no sabemos nada y que es a partir de la riqueza de la palabra de Dios que eso es lo que debe determinar nuestra oración es que quiero que podamos leer eh, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, que nos presenta la oración que Jesús le enseña a sus discípulos, conocida como el Padre Nuestro. Quiero leerla en la nueva versión internacional. Dice el texto así, «Vosotros pues...» «Perdón, lo estoy leyendo en la, en la Reina Valera. «Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la oración que enseñó Jesús. Esto está en el marco del Sermón del Monte. Sermón que, sin lugar a dudas, es el anuncio claro y contundente del mensaje del reino de Dios. Reino de Dios que, por lo demás, se nos acercó a través de Jesucristo. Tanto Juan el Bautista como Jesús predicaron diciendo que debíamos arrepentirnos y convertirnos porque el reino de los cielos se había acercado. Y es en la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Jesús comienza esta sección del capítulo 6 de Mateo, respecto de la oración, hablando de nuestra actitud al orar. Ustedes pueden fijarse, por ejemplo, en el versículo 5, que Jesús nos invita a huir de una actitud hipócrita al orar. Los fariseos, por ejemplo, se paraban en las esquinas de las calles y oraban en voz alta, de pie allí, anunciando todo lo que habían hecho y en vez de oraciones presentando una suerte de currículum delante de Dios, mostrando por lo cual Dios debía agradarse con ellos y otorgarle todo lo que pedían. Y a su vez ese currículum también era lanzado en la cara de los demás judíos de tal manera que ellos vieran que estaban frente a personas súper espirituales que debían recibir un reconocimiento por lo que hacían, de hecho Jesús dice que ellos ya habían recibido su recompensa ¿cuál es esa recompensa? el auso la palmada en el hombro, el reconocimiento la admiración de las personas pero como usted bien sabrá y lo dice la escritura la Gloria del hombre, el hombre es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es por eso que Jesús invita a una búsqueda de la intimidad espiritual, que el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo dice, Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en lo público debemos buscar ser íntimos con el Señor ¿te has fijado por ejemplo que cuando uno conversa, tiene la oportunidad de conversar con personas ancianas regularmente cuando estas personas eh, viven solas y hace mucho tiempo que no tienen contacto con familiares y amigos viendo que tienen la oportunidad de ser escuchados hablan, hablan, hablan hablan, hablan, hablan sin cansarse y pueden contar historias por horas sobre todo cuando ven que tienen un receptor que les está escuchando que está atendiendo gustosamente a lo que ellos están hablando y más allá de que pase el tiempo y luego uno vuelva a escucharlos pueden contar la misma historia nuevamente y así de manera larga bueno no quiero generalizar en esto, pero la mayoría de las personas que estudia acerca de la oración ha planteado que la mayoría de las personas que en público, en las instancias de culto, ora, muy pero muy largamente, es porque no hace una oración de la misma extensión en lo privado, en su hogar. Mi invitación es que tu oración, por ejemplo, en el culto sea más breve y en lo privado sea una instancia de intimidad de arrojar a los pies del Señor todas tus plegarias, todas tus peticiones, toda tu adoración todo tu agradecimiento es muy interesante que los gringos y los europeos regularmente hacen estadísticas para todo hay algunos estudios que señalan que en Estados Unidos y en Europa los pastores oran alrededor de cuatro minutos al día. Es muy interesante esa estadística, porque probablemente sin ser la nuestra la misma realidad, en cuanto a eso, sea una realidad bastante parecida. Eh, Martín Lutero, a propósito de los 500 años de la Reforma, planteaba que uno al día debiese orar a lo menos dos horas. Y cuando uno tiene más trabajo, más esfuerzo, más dificultades, más lucha, uno debió orar tres. Esa es la invitación, a que tengas largo tiempo de intimidad con el Señor. Y mira, esto es maravilloso. Puede suceder que mucho de lo que tú estás pidiendo, allí en lo secreto, el Señor tenga bien responderte en lo público y puedas gozarte con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad, con la iglesia, de aquello que el Señor te ha respondido es, ves que hablo acerca de esto no puedo dejar de recordar que eh, estaba en la iglesia en la cual yo crecí ah, estaba en ese, en ese mes a cargo de los avisos de la iglesia y había una hermana muy ancianita eh, que se me acercó ella se llama Hortensia Silva eh, ella descansa en los brazos del Señor y esta hermana se me acerca para registrar una petición de oración, pero más que una petición, era una oración de gracias, de agradecimiento. Y el agradecimiento era que el Señor le había respondido una plegaria que ella llevaba solicitando a Dios por más de 50 años. 50 años orando, sin recibir una respuesta de parte del Señor. Y Dios le había respondido a esa altura de la vida. Dios, como soberano, responde como quiere, cuando quiere, dónde quiere. Él es Dios. Arroja tu ansiedad delante del Señor porque Él tendrá cuidado de ti y responderá a tu plegaria no conforme a tu intención ni propósito, sino conforme a su eterno propósito y sabiduría. Fíjate que el más grande apóstol de la historia el misionero y el predicador más importante de la historia del cristianismo, Saulo de Tarso, Pablo. Pablo tenía una aguijón en su carne. Los estudiosos plantean que muchas hipótesis respecto a qué tipo de enfermedad podría haber sido. Algunos hablan de que él quedó con una secuela producto de su conversión en la cual pierde la vista y que probablemente esos problemas de visión eran los que él llamaba un aguijón en su carne. Otros hablan de una jaqueca, de problemas de jaquecas, dolores de cabeza muy profundos. Y así, múltiples enfermedades que plantean como este aguijón. Para estas alturas da, y para estos efectos da lo mismo. Lo importante es que Pablo, insisto... Uno de los más grandes predicadores de la historia del cristianismo, quizás el mayor predicador de la historia. Él pide al Señor que le quite ese hijo. Se lo pide en tres oportunidades. Y la respuesta del Señor fue contundente. No es que el Señor no le haya respondido, sino que le respondió. Pero le responde algo que él no espera como respuesta. Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y sabes cuál es la actitud de Pablo frente a esa respuesta de Dios? Él dice que cuando yo soy fuerte, él es débil, y cuando yo soy débil, él es fuerte. Entonces procura agradarse y sentirse contento, feliz por esta respuesta de Dios. Porque Dios siempre responde conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Busca la intimidad con el Señor. Y cuando tienes intimidad, también eres demasiado simple. Eres simple. Fíjate que no necesitamos palabras elucubradas, elaboradas. Con gran dilocuencia allí, con palabras rebuscadas, como que algo así, como que si el Señor tuviera que ocupar el diccionario de la RAE para entender lo que nosotros estamos diciendo. Evidentemente le es omnisciente, le va a entender todo lo que tú le quieres decir. Pero no necesitamos de palabras muy elaboradas para hablar con Dios. Necesitas de tus palabras, de tu honestidad, de tu sinceridad. Sé simple. No necesitas cantinflear delante del Señor. No necesitas aparentar delante del Señor. Porque ante Él todas las cosas están desnudas y abiertas. Y ante Él un día nosotros tendremos que dar cuenta. Fíjate en esto a modo de ilustración. Una de las consecuencias de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue el sentir vergüenza por la desnudez. Lo primero que ellos buscaron hacer fue esconderse y buscar hojas de para poder entretejer unos delantales y cubrir su desnudez es muy interesante esto porque en el matrimonio esta consecuencia de la caída es rota puede que tú sientas vergüenza de mostrar tu desnudez a otra persona en otro contexto sobre todo, por ejemplo, cuando uno va a la playa y ha chocado nuevamente contra la pared del <ríe> verano sin polera, ¿cierto? Ahí da vergüenza, da pudor. Pero en el contexto de la habitación de tu casa, frente a tu esposo, frente a tu esposa, la vergüenza se pierde. ¿Y sabes por qué? Porque hay intimidad, hay conocimiento. Y Dios ha bendecido el matrimonio de tal manera para que se pueda vivir de esta manera. ¿Sabes qué? Ante Cristo no necesitas vestirte con palabras ni con una falsa espiritualidad. Preséntate delante del Señor tal cual estás. Ante Cristo no hay nada que esconder. Busca la simpleza. Y ¿sabes que Ese versículo 8 del capítulo 6 de Mateo, que no es el anticipo de la oración que Jesús enseña, el antecedente, la enseñanza previa respecto de la oración, te invita a tener certeza de que Dios te conoce que Él sabe lo que tú estás pasando sabe todo antes de que tú se lo pidas siempre surge la pregunta a partir de ese versículo cuando el Señor Jesús dice que Él sabe todo antes de que nosotros se lo pidamos surge la pregunta entonces ¿por qué tenemos que orar? bueno, fue porque es el medio que Dios ha destinado para que tú te presentes delante de Él algo misterioso ocurre que a pesar de que Dios sabe lo que tú vas a orar, las cosas suceden después de que tú lo has hecho. Ora. Tu deber es orar. Mi deber es orar. Ahora, con respecto a modelos de la oración, a lo largo de la Biblia, de toda la Biblia, nos encontramos con una serie de oraciones que nos reportan modelos para nuestras conversaciones con Dios. Sobre todo en el libro de los Salmos te vas a encontrar con ruegos, con lamentos, con celebración, con acciones de gracias, con muestras de dolor, inclusive con muestras de rabia, con expresiones de arrepentimiento, con peticiones de, de perdón. ¿Estás viviendo alguna de estas circunstancias, de estas emociones, de estos momentos de vida? Bueno, recurre a la Biblia y allí tienes modelos de oración no sabes qué orar allí tienes modelos de oración lee la Biblia en actitud de oración y recupera de ella la voluntad de Dios para tu plegaria ahora bien sin lugar a dudas el Padre Nuestro es el modelo por excelencia para nuestras oraciones de hecho por largos años en el marco del protestantismo se procuró que este fuera memorizado y de hecho es algo que debemos seguir proponiendo y realizando. Es muy importante la memorización del Padre Nuestro. Y no solo del Padre Nuestro, de los versículos de la Biblia. Eh, es importante. Si tu corazón está lleno de basura. Basura es lo que va a salir, por ejemplo, en las situaciones de crisis. Si tu corazón está lleno de la Biblia, lleno de la Palabra de Dios es eso lo que va a fluir de tu corazón fíjate que cuando Pablo habla en Efesios capítulo 5 de ser lleno del Espíritu Santo tú lees allí todas las consecuencias que trae esa llenura del Espíritu Santo y luego haces el ejercicio de leer Colosenses Colosenses capítulo 3 versículos 15 en adelante, te vas a fijar que son las mismas consecuencias de estar lleno del Espíritu Santo, pero que comienzan con una oración distinta. Comienza diciendo que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. No seas lleno del Espíritu Santo si no seas lleno de la palabra de Cristo. Es un infundio que han inventado Aquellos que han buscado divorciar tanto el conocimiento de la palabra de Dios como de la llenura del Espíritu Santo. Como aquellos que intentan divorciar la llenura del Espíritu Santo con el conocimiento de la palabra de Dios. Ambos van de la mano. Ambos van de la mano. Siempre. Por lo tanto, llénate de la palabra de Cristo. El Padre Nuestro también fue parte importante del culto comunitario a, a lo largo de la historia del cristianismo, al nivel de que se le llamaba la oración dominical. Ahora, es muy importante señalar también que este es un modelo de oración conforme a lo que él ya había dicho anteriormente desde los versículos 5 al 8 en, cap, en Mateo capítulo 6. Es una oración sencilla, es una oración breve, sin grandes expresiones de verborrea, pero que a pesar de su brevedad dice mucho y reporta profundidad espiritual. Me permito citar aquí el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta 187 que dice lo siguiente. La oración del Señor no solamente debe usarse para dirigirnos como un modelo conforme al cual debamos hacer otras oraciones, sino que puede también usarse como una oración si se hace con entendimiento, fe, reverencia y otras gracias necesarias para el cumplimiento recto del deber de la oración. Vale decir. Tú puedes tomar el Padre Nuestro. Para ocuparlo como un modelo. De cómo debiese ser tu plegaria. Como también puede ser usado. A través de la memorización o de su lectura. Como tu oración. Y allí dependiendo de la circunstancia dependiendo del momento que tú quieras tener de oración con el Señor puedes recurrir a este como un modelo o como tus palabras respecto de la oración y para cerrar este momento introductorio respecto del Padre Nuestro señalar que esta es una oración que nos plantea la lógica del reino de Dios por ende es una oración que es clave para la conformación de nuestra agenda en el reino. ¿Y esto por qué? Porque el Padre Nuestro es la oración de discípulos que reconocen la soberanía de Dios. Es también la oración de discípulos que anhelan vivir para la gloria de Dios. Y es también la oración de discípulos que manifiestan una total dependencia al Padre, al cual le podemos llamar Padre Nuestro. Quisiera que fuéramos a un segundo momento musical... ...para luego pasar de lleno a la plegaria... ...al Padre Nuestro en sí.
2: Se me está olvidando todo... ...de hace un tiempo para acá... ...ni de corto ni de largo plazo... ...logro recordar... ...se me está olvidando todo... Y aunque aún no tengo edad, una necia prematura sufro ya. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan. Puntualmente cada día es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Olvidando todo y este mal particular tiene efectos secundarios como toda enfermedad. Hay fatiga general, hay depresión, hay ansiedad y un insomnio permanente que me impide descansar. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan. Puntualmente cada día es que se me olvida milagros que asombrado recibí, es que se me olvida que estás siempre junto a mí junto a mí ay ayúdame Señora, recordar tantas veces que he podido ver tu gran fidelidad. Es que se me olvida que jamás he dejado a la deriva y que la mesa has puesto en pan, totalmente y cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto.
0: religión, política y fútbol.
1: Muy bien. Pasemos ahora de lleno al Padre Nuestro. Y en la primera parte del Padre Nuestro nos encontramos con un momento de adoración. Allí el texto nos dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjense que el texto se dirige a Dios como Padre. Y esto es maravilloso porque a lo largo del Antiguo Testamento, si bien es cierto, esta forma de dirigirse a Dios aparece en la Escritura, en la, en la Escritura del de Antiguo Testamento, eh, en mayor proporción esto aparece en el Nuevo. ¿Y esto por qué? Porque es una manifestación de la gracia del Señor. Es Cristo que está concediéndole a los discípulos su mismo privilegio. Llamar a su Padre, Padre. Y esto da cuenta de una relación filial con el Creador de todas las cosas. Juan Calvino decía que orar diciendo Padre, ya era hacerlo en el nombre de Jesús. Y esto porque nadie puede tener una relación familiar con Dios sin Cristo. Solo a partir de la cruz de Cristo, de su muerte expiatoria, de su muerte que nos trajo redención, es que nosotros podemos clamar diciendo Padre. Porque en base a ese sacrificio es que tú y yo hemos sido adoptados por Dios. Por lo tanto, somos hijos. Y como hijos podemos clamar Abba Padre, Papá, Papito, Padre Nuestro. También, muy importante señalar que aquí nos está diciendo Padre mío. No se está apelando a la individualidad, sino que se está apelando a la comunidad. Padre nuestro, tú no solo eres, tú solo no eres hijo. Somos hijos de un mismo pueblo, de una misma comunidad, de gente que forma parte de la familia de la fe. Otra cosa muy interesante también dentro de este momento de adoración de la, del Padre nuestro es que se señala santificado sea tu nombre. Y santificar es tratar como santo a alguien. Este no es solo es un llamado a la adoración, sino también un llamado a estar seguros de que Dios manifiesta su santidad, su perfecta voluntad, su perfecto carácter, su perfecto ser, tanto en su amor como en su justicia. Dios es santo siempre. Y lo es santo, santo, santo y este santificado sea tu nombre, es algo que también llama a la misión. Porque todos nosotros debemos invitar a más personas para que traten como santo a Dios, para que les santifiquen. Esto es muy bonito porque John Piper, eh, un pastor bautista, él tiene un libro llamado Alégrense las naciones, que es un libro que habla acerca de las misiones. Y Piper allí plantea que eh, la iglesia tiene como su propósito fundamental la adoración y no las misiones. ¿Por qué razón? Porque las misiones existen simplemente para llamar a más personas a la adoración. Un día, cuando vivamos en la eternidad con el Señor, las misiones ya no tendrán sentido. Las misiones se acabarán. Pero la adoración nunca pasará. Siempre nosotros seguiremos adorando al Señor. Por lo tanto, esta parte de la oración que es una invitación a adorar, es también una invitación a misionar, porque la misión está en estrecha relación con el llamado a adorar. Por eso los salmos invitan constantemente a que todos los pueblos de la tierra le adoren. Pueblos todos, batidos las manos, aclamada a Dios con voz de júbilo. Todas las personas de la tierra son convocadas a adorar. También en, un segundo, en una segunda parte, el Padre nuestro nos invita a pensar en el reino de Dios. Y dice el texto, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí nosotros debemos partir con una premisa, que el reino de los cielos ya se acercó y lo hizo cuando Cristo vino a la tierra. Ahora bien, esta oración, para que el reino venga y que la voluntad de Dios sea hecha, nos dejen claro que estas cosas aún no estaban completas, consumadas o totalmente hechas sobre la tierra. Por lo tanto, debía haber una acción de Dios en la historia de tal manera que esto ocurriera. Y aquí debemos seguir señalando algo a modo de premisa. Que Cristo es Rey. Y que nosotros cuando estamos pidiendo que venga el reino de Dios, estamos pidiendo que Él sea el único soberano de nuestra vida estamos rogándole que Él haga su voluntad en nosotros. Y cuando estamos pidiendo que el Señor haga su voluntad, estamos pidiendo que Él haga en su pueblo y también en todo el mundo. Nosotros estamos orando para que venga el reino del Señor. Y allí le estamos pidiendo que nos ayude entonces en la tarea de la misión, en la predicación de la palabra, en la plantación de nuevas iglesias. Y también en aquella misión que hacemos a partir del trabajo que el Señor nos ha dado en cada lugar de la vida. En cada área de quehacer y de trabajo. Todos esos espacios son campos de misión. Lugares para extender el reino de Dios. Oramos para que venga el reino del Señor cuando le pedimos su ayuda. Para que se manifieste tanto la justicia, la paz y la alegría del Espíritu Santo y que ésta se extienda en todo lugar también es una oración que nos invita a poner nuestra expectativa en la meta correcta y la expectativa en la meta correcta es la vida eterna con Jesucristo y aquí yo quisiera detenerme por un momento ¿te has fijado cómo se ha perdido el sentido de la venida del Señor? hoy fíjate en este detalle haz el ejercicio anda a una librería cristiana, y fíjate en los principales stands de la librería, eh, en los años 90, principio de la década de los 2000, tú ibas y te podías encontrar con una serie de libros que tenían que ver con los finales tiempos, con la venida del señor, era el tema de moda en ese momento. Y efectivamente había literatura muy buena con respecto a ese tema y literatura un poco rancia con, al respecto, pero al menos existía una preocupación, un interés por esa temática. Al día de hoy tú vas a una librería y te vas a encontrar con libros que se titulan En honor al Espíritu Santo, pero que en la portada tienen la foto del predicador de este turno, o Descubre el campeón que hay en ti y, y todo ese tipo de cosas que son más bien autoayuda humanista y... Muy lejos de la Biblia, pero que en realidad no está expresando lo que la palabra del Señor quiere decir. Hemos perdido el sentido de la, vida del, de la venida del Señor. Estamos viviendo como si el Señor no fuera a venir nunca. ¿Y sabes que Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro quehacer, debiese ser como si el Señor fuera a tardar mil años. Pero tu vida, tu expectativa, tu corazón, debiese estar viviendo como si el Señor fuera a venir hoy día mismo. La venida del Señor es la esperanza bienaventurada de los creyentes. Allí está nuestra meta y dirección correcta. Allí tiene que estar nuestra expectativa. Nosotros oramos para que venga el reino del Señor y para que el Señor consume la historia y que restablezca el chalón de Dios, esta justicia paz, alegría, armonía, vida abundante, una tierra en la cual fluye leche y miel, un lugar donde podemos tener comunión directa con el Señor de manera permanente y constante, un lugar donde el pecado va a ser alejado de nuestra vida. Ese es el hogar eterno que tanto anhelamos o debiésemos anhelar, porque este mundo, este lugar, no es nuestro verdadero hogar. No es nuestro verdadero hogar. No tengamos nostalgia de falsos hogares. Tengamos nostalgia del encuentro con el amado de nuestra alma. No perdamos el sentido de la venida del Señor. Ahora también la oración que se basa en la palabra no se contradice con la voluntad de Dios. Nosotros no oramos para torcer la mano del Señor. No oramos para cambiar los planes del Señor. Oramos para pedirle que el Señor haga su voluntad y para aceptar y amar dicha voluntad. Y efectivamente, probablemente, siempre que oramos, por ejemplo, en un, en un momento de enfermedad, de crisis, de dificultad, como no sabemos lo que va a pasar más adelante, es lícito, es legítimo que pidamos que ocurran determinadas cosas. Pero si estas no ocurren, es porque la voluntad del Señor es buena. Es buena aquí me permito citar a J.I. Packer que dice que no hay tensión ni falta de coherencia entre la enseñanza de las escrituras sobre la preordenación soberana de todas las cosas por Dios y la relacionada con la eficacia de la oración Dios preordena tanto los medios como el fin y nuestra oración ha sido preordenada como el medio a través del cual Él hace que se cumpla su soberana voluntad Dios ha establecido la oración como ese mecanismo en el cual el Señor, luego de orar, Él realiza y hace visible su voluntad soberana para nuestra vida. Luego, hay un momento, una tercera parte de la oración donde se nos habla acerca de la provisión de Dios. Y aquí se nos dice el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Esta parte de la oración es el momento para agradecer a Dios por todos sus regalos inmerecidos. No solo aquellos que tienen que ver con las necesidades elementales físicas. Porque el pan cotidiano acá es símbolo de todo lo que Dios nos provee. Supliendo nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Y en forma diaria. El pan nuestro de cada día. La NBI traduce esto diciendo el pan cotidiano. Nuestro pan cotidiano. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque Dios es bueno y sus misericordias se renuevan cada mañana. Entonces, aquí surge la pregunta. ¿Acaso Dios no nos ha provisto de nada que solo le pedimos cuando tenemos que orar? ¿Te has fijado que nuestras oraciones parecen más exposiciones de peticiones? Exposiciones de peticiones, Señor, te pido, 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 te amo, Señor. Amén. Si tus oraciones y mis oraciones son así, estamos muy alejados de esto. Tenemos mucho que agradecer. Dios nos ha dado tanto, tanto. Seamos agradecidos. Karl Barth, en su introducción a la teología evangélica, dice que si la bondad de Dios es nueva cada mañana, será nueva también cada mañana, una bondad completamente inmerecida que debe dar origen a nuevos actos de agradecimiento y a un renovado deseo de recibir tal bondad. O sea, si las bondades y las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, cada mañana debe ser nuevo también nuestro agradecimiento. No dejemos pasar la oportunidad de agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado, inclusive por el momento de prueba que puedes estar viviendo porque esta leve tribulación momentánea se vuelve cada vez más en un expectante peso de gloria. Tengamos esperanza y seamos agradecidos. Para Lutero, también esta oración era un clamor por un orden social justo y próspero. La oración por el pan cotidiano es también la oración por aquellos que tienen necesidad. No nos olvidemos de orar por los pobres, por los huérfanos, por las viudas y por los inmigrantes que son el, quienes más necesitan por su contexto de desamparo bien, vamos a detenernos acá por un momento y vamos a ir a un nuevo momento musical que refleja mucho el siguiente momento de la oración de Jesús que tiene que ver con el perdón se llama Gracias por Pedro oremos, eh, can, eh, escuchemos esta canción me mirando,
2: mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón, medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino. Recordando que por cada vez que juro Entregar a la vida Ha cantado siempre un gallo O que hablas y me hago un sordo mudo Es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño Gracias por Pedro, gracias por Jonás, Gracias también por la burra de bala Gracias por ser Experto en soportar A los que no somos tan buenos Y con todo pretendemos Hablar de ti A la humanidad ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves un amor a estos personajes que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales. que encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con él. Instrumentos tan inesperados Yo me miro en el espejo y con razón Solo puedo agradecer por semejantes hermanos Gracias por Pedro, gracias por Jonás Gracias también por la burra de bala Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos Y con todo pretendemos hablar de ti Hablar de ti Gracias por Pedro, gracias por Jonás Gracias también por la de elevada Gracias por ser experto en soportar y transformar A los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti, cantar de ti a la humanidad.
3: La hora
0: exacta en Radio Libertad. Estás en Religión, Política y Fútbol.
1: Bien, la tercera parte, perdón, la cuarta parte de la oración del Padre Nuestro habla acerca del perdón. Y de hecho, esta, parte, esta canción que poníamos acá tiene mucho sentido con esto. Dice el texto, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros somos deudores porque no podemos pagar el precio de nuestra salvación. Somos incapaces de huir por nuestros pecados por nosotros mismos. O sea, ninguno de nosotros tenía alternativa para hacer algo bueno que hiciera merecer el favor de Dios. Nada, nada. Porque incluso nuestras justicias eran como tragos de inmundicia delante del Señor. Fuimos perdonados y amados, gratuitamente gratuitamente porque el precio fue pagado con la sangre preciosa de Cristo. Por ende, la invitación, ¿cuál es? Que necesitamos perdonar porque fuimos nosotros perdonados. Y aquí hay una pregunta. ¿Cómo podemos pedirle perdón a Dios si no perdonamos a quienes nos lo piden a nosotros? El texto de Mateo es muy decidor porque al finalizar Jesús el modelo de oración en el Padre Nuestro. Los versículos 14 y 15 dicen, Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas cuando tú eres incapaz de perdonar a tu hermano, cuando yo soy incapaz de perdonar a mi hermano, lo que estamos haciendo es interponer una barrera entre nuestras oraciones y Dios. Dios no está escuchando tu oración si eres incapaz de perdonar si eres incapaz de perdonar a tu hermano. ¿Por qué te niegas a perdonar? Fíjate que la dureza del corazón no tiene solo que ver con aquel que te ha hecho daño también hay dureza en tu corazón cuando, no, pides, cuando no, no aceptas el perdón que se te está pidiendo esto es muy importante tenerlo en cuenta fíjate que regularmente nosotros tenemos un alto estándar de moralidad y de vida y anhelamos que todos los demás sean cristianos ejemplares en su relación con nosotros pero la Biblia está llena de modelos que no son terminados en esta canción, Santiago Naides, que escuchábamos recién, dice, ¿qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes? Que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales. Que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos gracias por Pedro gracias por Jonás gracias también por la burra de Balán gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti esto es muy interesante somos tan pecadores tan faltos, tan miserables y Dios así aún nos ha amado nos ha amado tanto y nos ha perdonado tanto el que ha sido amado mucho debe amar mucho. Y el que ha sido perdonado mucho debe perdonar mucho. Ese es un tremendo desafío. Martín Lutero, en su comentario respecto a esta parte de la oración del Padre Nuestro, dice lo siguiente, si alguien quisiera jactarse de su probidad y menospreciar a otros, ha de examinarse a sí mismo. Y tener presente esta oración se dará cuenta que no es más justo que los demás. Frente a Dios se deberán caer las alas y estaremos contentos de alcanzar el perdón. Nadie se imagine que mientras vivamos aquí llegaremos al punto de no necesitar tal remisión de los pecados. En suma, si Dios no perdona incesantemente, estamos perdidos. El perdón de Dios nos hace mantenernos con vida. Bien, vamos a dejar hasta acá la oración del Padre Nuestro. Nos queda la quinta parte con respecto al socorro. Y vamos a dejarla hasta aquí para seguir hablando de este tema la próxima semana. Como todos los martes nos escuchamos desde las 9 de la noche aquí en la Radio Libertad. Y vamos a terminar esta parte y vamos a ampliar nuestra mirada con respecto a la oración. ¿Ya? Eh, estamos en una serie de mensajes en Refugio de Gracia sobre las disciplinas espirituales y hablamos sobre la oración y nos quedó una parte pendiente eh, en uno de los sermones por lo tanto aquí va a ser muy interesante recuperar esa parte y, y tanto los hermanos de refugio como ustedes van a ser muy beneficiados y todos vamos a ser beneficiados por entender más acerca de la oración así que próximo jueves vamos a continuar con esta temática eh, antes de despedirme, quisiera invitarle muy cordialmente a nuestra iglesia Refugio de Gracia. Los días domingos nos reunimos allí a las once y media de la mañana. Nuestro lugar de culto es eh, el Centro de Eventos Don Oscar, allí en Pajaritos 4155, muy cerca del Metro Monte Tabor. Como les decía, a las once y media de la mañana tenemos nuestro culto al Señor. Este domingo finalizamos nuestra serie de mensajes. Eh, ejercítate en la piedad disciplinas espirituales y reformas si quiere conocernos más visite nuestro sitio web refugiodegracia.org refugiodegracia.org allí usted tiene muchos canales de información está también links para nuestro facebook, para nuestro twitter eh, nuestra página web está siendo de manera constante, eh, actualizada, va a encontrar reflexiones bíblicas, va a encontrar material de estudio, eh, todos los sermones de nuestras series, todos nuestros programas de radio, acá también están los audios allí, en fin, va a poder encontrar mucha información ligada a nuestra iglesia y que sin que usted venga también va a poder ser de beneficio para, para su vida, sí, lo esperamos y, y de esa manera es que trabajamos también. Queremos agradecer la escucha del día de hoy por habernos sintonizado. Sigue haciéndolos todos los martes a las 9 de la noche. Hemos recibido un saludo por WhatsApp. Queremos eh, entregarte también un saludo, a Karin Figueroa de los Andes, que nos está escuchando y que no solo hoy, sino que nos ha escuchado varias veces nuestro programa. Un abrazo a, a la distancia. Que Dios te bendiga a ti, tu familia y tu iglesia. Muchas gracias, insisto, por la sintonía del día de hoy. Dios les bendiga, que sigan teniendo una muy buena semana y el próximo martes nos sintonizaremos a las 9 de la noche para seguir hablando de religión política y fútbol que el Señor les bendiga, chao
0: Llegas religión política y fútbol el espacio donde se habla de todo a la luz de la biblia vuelve en su próxima edición dios les bendiga